0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra 13 perc van, ez a millás reggeli november 16-án Csütörtökön, itt a Rádió KF 98.0-án, a stúdióban Várkonyi Gábor.
1: És Kántor Endre.
0: És a kedves hallgatók, azt írja a kedves hallgatónk, hogy tegnap óta próbálja megvenni a jubileumi szülinapi jegyet a BKK applikációban, és hogy nekünk sikerül-e. Én először azt hittem, hogy ez csak aznap vásárolható meg, de nem, most látom az applikációban, hogy hogy nem csak aznap vásároló, fölajálja... De csak aznapra, ugye? Igen, az, az, az 17-én érvényes, Aha. és aki nem hallott volna róla, a 150 éves budapesti forduló miatt 150 forintos napi egygel lehet közlekedni a fővárosban aznap. Majd most műsorvezetés közben egy kicsit nehezebb, de nézem, hogy hogy az applikációban sikerül-e megvenni a jegyet, vagy nem, és majd visszajel. Évőben
1: megtudjuk, hogy De vagy A kedves vagy hallgató,
0: tegnap is ma is sikerült megvásárolni a családban, így a nagyon jó, köszönjük jó. szépen, úgyhogy van visszajelzés. Én is úgy látom egyébként, hogy meg lehet venni, lehet, hogy érdemes újraindítani a telefont, vagy kest tisztítani, ilyen előfordul.
1: Egyébként az automatáknál ez nincs vagy ilyenkor?
0: Az automatákat azt nem tudom, mert én már csak is kizárok az alkalmazásban. Nem tudod, az olyan, mint a postán a sorban állás, az megszűnt az életemben. Nagy szerencsére.
1: Én én néha szoktam venni. Működik az még.
2: A genetika megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt.
3: Millás
0: reggeli. Black Friday-ról beszélgettünk már a héten többször, mert um, fontos kereskedelmi esemény ez. Úgy tűnik, hogy már minden kész az idei Black Friday-re. Legalábbis ezt hallottuk Lovas Tamástól, az EMAG marketing igazgatójától, aki itt van a vonalban. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt!
4: Jó reggelt! Üdvözlöm a
0: hallgatókat is! Talán kezdjük a, a mindenkézzel, oké? Okay? <laughs> okay.
4: Igen, a mindenkézzel. nem most itt házon megül már a tetőfokára hág a hangulat, egy nagyon hosszú forgatókönyv szerinti felkészülési folyamatnak érünk most már a célegyenesébe, és ez jelenti azt is, hogy mind kereskedelmi oldalról, mind marketing oldalról, mind logisztikai oldalról teljes készültségbe vagyunk, és szerencsére minden a a tervek szerint halad.
0: Szuper. A héten volt egy visszajelzés, amire szerintem érdemes egy pár szót szánni, hogy maga a Black Friday az nem az nem vásárlásról szól, hanem a tényleges spórolástól.
4: Így van. Mi, mi azt látjuk, hogy, hogy most már ez a, a, eldobja mindenki a, a, az agyát és, és olyan dolgokat is megvásárol, amire nem feltétlenül lenne szüksége, csak azért, mert mert éppen jó áron van. Ebből az irányból a Black Friday az már sokkal inkább egy egy tudatos vásárlás irányába megy át, és mi ezt immáron tizedik éve úgy támogatjuk, hogy hogy nálunk a kiszámíthatóság az, ami a, a fő szempont mindig egy napon van, mindig a november közepi időszakban, és, és most már a termékeknek a szortimentje is egy olyan széles van, most több mint egymillió ajánlatot lesz holnap, ami, ami nem csak a, a műszaki cikkek irányába megy, de a fogyasztási cikkek is bőven szerepelnek benne, és azt látjuk, hogy a vásárlók ezt, ezt kihasználják, például azzal, hogy, hogy nagyobb mennyiségben vásárolnak olyan dolgokat, amik tényleg napi használatban vannak, betároznak belőle, és akkor ezt a, a következő hónapok, időszak során uh, tudják szépen használni.
1: Tehát akkor készülnek rá valószínűleg előre. Vagy kitalálják előre, mit akarnak.
4: És... Igen, és mi, mi ehhez minden támogatást igyekszünk megadni, tehát már kirakunk az oldalra olyan termékeket, amik benne lesznek a választékba, illetve van egy olyan felkészülési folyamat, ami, ami, ami segíti azt, hogy konkrétan a holnapi napon a lehető legküldőkénebben menjen a vásárlás. Be lehet rakni a kedvencek közé termékeket, amiről notifications küldünk ki. Ha a bankát seját elmenti a, a vásárló az oldalon, akkor. Akkor, akkor már sokkal gyorsabban megy a vásárlási folyamat. Ha az applikációt letölti, akkor megint csak gyorsul, tehát ez, ez, ez mind ott van, és, és igyekszünk megkönnyíteni a hogy Például, ahogy a postába sorban állás is megszűnt, így az online blackfellé vásárlás is egy, egy könnyű folyamat legyen.
0: Gördülékenyebb. Ugye erre, ez két oldalról lehet ezt a, ezt a fajta rohamot megközelíteni. Az egyik az a user oldalról a a weboldalon keresztül, eh, ahol mondjuk válaszolni kell a kérdéseire a, a rengeteg érdeklődni, a másik pedig a raktározási logisztikai oldalon, hogy minden meglegyen és kiszállítható legyen. Ez hogy áll ez a két oldal?
4: Um, pont a, a hét elején beszéltem is róla, hogy, hogy megnyitottuk a, a nagy érdemű előtt a, az új raktárunkat. Uh, több hónap üzem után uh, most indult be teljes kapacitáson. Ez, ez a háttér Oldal, ami, ami megengedi azt nekünk, hogy, hogy a kiszállítás lehető leghatékonyabb és leggyorsabb legyen. A másik oldalról pedig ügyfélszolgálati oldalon bevezetünk több hónappal ezelőtt egy chatbotot, diát. A, aminek a segítségével. DIA.
0: néven fut, oké.
4: Okay. Úgy tűnik, hogy mindenki, mindenki a megszemélyesítés irányával vagy, és mindenféle néven illeti a, a chatbotját. Mi is, mi is ebbe az irányba mentünk, és, és az pedig olyan eredményeket tudunk már felmutatni, hogy a korábbi 88%-os vásárlói megkeresésekre a válaszadás az 98%-ra ugrott fel, úgyhogy biztos ezt a vásárlók is érzékelik, hogy gördülékenyebben megy az információ átadás, vagy, vagy a kérdéseikre a válaszadás.
1: És ez az irgalmatlan mennyiségű cucc, ez mikor ér oda?
4: Ez pedig az a vállalásunk, hogy december 1-ig oda fog érni mindenkihez, amit, amit holnap rendelnek. Ezért is egy picit mi a klasszikus Black Friday dátuma előtt csináljuk a Black Friday-t, hogy a, biztosan a karácsonyi időszakra már mindenki nyugodtan meg tudja kapni a a megvásárolt termékeket, és ma este pedig egy blackout lesz az oldalon, ami azt jelenti, hogy, hogy nem lesz elérhető a vásárlás, és holnap reggel, reggeli órákban pedig elindul a Black Friday, Ez, ez nem tudom, hogy egyébként mindenkinek teljesen tiszted, de nem egy konkrét időpontban indítjuk, hanem figyeljük azt, hogy az oldalon a látogató szám azt hogyan Változik, hogy a nő, és, és amikor úgy tűnik, hogy egy csúcspontot elér, akkor szatjuk el a Black Friday-t.
0: Oké, okay, hát akkor mi meglátjuk, hogy milyenek lesznek a visszajelzések ezzel kapcsolatban. Akkor sok szerencsét a holnapi naphoz, és jó munkát hozzá. Szépen. Köszönjük, Köszönjük szépen, szervusz. Szép
4: napot és gyertek ti is körülnézni.
0: Lovas Tamással, az elmag Marketing igazgatójával beszélgettünk a közelgő Black Friday kapcsán.
2: Nem könnyű orvosnak lenni, de betegnek sokkal nehezebb.
3: Millás
0: reggeli! Idén már a 15. alkalommal lehet pályázniuk a civileknek a KPMG felelős társadalomért programjára. Hogy ez micsoda egész pontosan, és kik pályázhatnak és milyen feltételekkel, ezt kérdezzük Takács Esztertől, a KPMG szenior tanácsadójától. Jó reggelt. Jó reggelt! Jó reggelt! Mi ez a program? Ki pályázhat? Mik a feltételek?
2: Ez a program a KPMG-nek már a 15. alkalommal megjelenő pályázata, amelyre az egészségügy, az oktatás, sokszínűség vagy a környezeti fenntarthatóság területén működő közhasznú szervezetek jelentkezését várjuk. És a pályázatra Magyarországon bejegyzett közhasznú nonprofitok szervezetek jelentkezhetnek. És azt fontos kiemelnem, hogy a tanácsadás, amit el lehet ezzel nyerni, A személyesen vagy online is megvalósítható, így a szervezetek jelentkezését az egész ország területéről várjuk.
0: Milyen tapasztalatok vannak egyébként, hogy szeretik ezt a szervezetek?
2: Abszolút, hiszen sok oldalról nyújt támogatást, hiszen van ebben egy pro bono szolgáltatás, lehet a KPMG portfóliójából különböző szolgáltatásokra jelentkezni, csak néhány példa, amit kiemelnék, akár a stratégiai és üzleti működés támogatása, informatikai tanácsadás, vagy akár pénzügyi tervezésben tudunk segítséget nyújtani, de akár sok esetben kommunikációs kérdésekkel keresnek meg minket, hogy hogyan tudják a támogatói kört az új önkénteseket kell behozzani, és erre minél több helyre megoldásokat.
1: 15 év tapasztalat után mi, a, mi az eredmény, hol, vagy mi a tapasztalás összességében, hol fáj a civileknek idézőjelben, mivel tudunk igazán segíteni, vagy mivel tudnak igazán segíteni, és, és, és mi az általános verdikt ezután
2: azt, azt mi is látjuk, hogy a non-profit szférában működő szervezetekre jellemző a folyamatos alkalmazkodás, fejlődés és úgy nagyon sok nehézséggel kell mellíteniük. Ami nem kérdés, hogy pénzügyi segítségre van szükségük és ebben a pályázatunk is tud segíteni, hiszen van egy pénzügyi adomány része is ennek a komplex együttműködésnek. De amit tapasztalunk még itt az évek során a pályázatokban, hogy a jogi ismeretekre is nagyon nagy szükség van, pénzügyi és stratégiai tervezésekben nyújtott segítségre, és a korábbiakban említettem, a kommunikációt is kiemelném, valamint ami talán egyre gyakoribb igény, hogy az IT tanácsadást is megjelöljük, szolgáltatás, szolgáltatás, hogy megfelelő digitális eszközökkel tudják fejleszteni a működésüket.
0: Hát gondolom nem csak eszközökkel, hanem az összes többi tudás is fontos az a digitális térben való eligazodásra. mert tényleg az, a, az, a, az lenne a legegyszerűbb, hogy azt mondja valaki, hogy oké, okay, mire van szüksége a civil szervezetnek pénzre, hogy működik. Hogy jön, de azért azon túl beleütközhet egy sor olyan problémába, hogy oké, mondjuk valahonnan előteremt a működéséhez szükséges pénzt, amit előirányzott arra az évre, viszont nem talál informatikai szakembert. Nem talál megfelelő eszközt. Nem tudja, hogy milyen eszköz kell neki, vagy egyáltalán milyen eszköz ökoszisztéma kell neki. És akkor itt elindult egy ilyen sor olyan probléma, ami mondjuk a szakértő hiányból adódik. És itt most csak a digitálisra mondtam, de nyilván a könyvelési, vagy akár kommunikációs jellegű problémák is felmerülhetnek.
2: Így van, abszolút tapasztaljuk. Azt uh, próbáltuk fejleszteni egyébként a pályázati programot, és egy felmérést is végeztünk így a, a jubilámi UMI alkalom előtt, és uh, itt is vártuk a visszajelzéseket, a tapasztalatokat, hogy mire van igény valójában, és ennek köszönhetően tudtunk pontosítani például a próbónó szolgáltatások definiálásában, hogy könnyebben értelmezhetővé tegyük a civil szervezetek számára ezeket a szolgáltatási területeket, hogy felismerjék azokat a lehetőségeket, problémákat, kihívásokat, amelyek elők is küzdenek, és adott esetben mi ezt tudjuk támogatni. És az is egy öröm, hogy a próbónó számokat is meg tudtuk növelni, így talán még hatásosabb projekteket tudunk majd a jövőben megvalósítani.
0: Azt lehet tudni, hogy... Hogy, hogy hogyan döntöttek arról, hogy, hogy ugye az elmúlt 15 évben, vagy az eddigiekben több mint 40 szervezetet segítettetek meg ezzel az egészszel, de hogy, hogy szóval nehéz dönteni, gondolom, azért elég jó pályázatok, meg elég jó szervezetek jelentkeznek, akikre így első ránézésből azt mondaná az ember, hogy na hát nekik mindenképpen szükségük van rá.
2: Így van, ez minden évben egy, egy nagy, nagy döntés is nehézség, viszont van nyilván egy, egy egységes szempontrendszerünk, amikor a pályázatok elsőkörös eltékelését végezik. Itt azért fontos az, hogy a vállalata mennyire tud együttműködni, milyen hasonló játékeket képvisel, ugye itt nálunk például a szálltasszósági témák, ESG témakörök nagyon fontosak, emiatt eb- a szervezetektől is elvárjuk, hogy tudjanak ilyen szinten gondolkozni, de természetesen fontos az, hogy a pénzügyi átláthatóságot is meg tudják mutatni, és kevesük azokat a szervezeteket, akik nyitottak hosszú távú együttműködésekre, mert a pályázaton kívül is nyitottak vagyunk arra, hogy további programokban, egyéb tevékenységekben közösen, közösen működjünk együtt.
0: Um, Oké, okay, akkor nézzük a pályázati feltételeket, hogy meddig kell jelentkezni, mi, milyen um, fontos feltételek vannak, amit el lehet mondani a rádióban, hol lehet utána nézni?
2: A magyarországban Magyarország webaldalán található a jelentkezéssel kapcsolatos információk, és a jelentkezéshez szükséges ott lehet letölteni, és a pályázatokat december 3-ig kell elküldeni a megadott e-mail címre.
0: És gondolom azért, ugye próbónó munka is van ebben az egészben a KPMG kollégák részéről.
2: Így van, a kollégák, ők, ők adják a legnagyobb értékét, a tudásukat ezekhez a projektekhez, és, és ezt az óra számot meg tudtuk növelni, úgyhogy olyan projektekre számítunk idén is, amelyek hatással lehetnek így a szervezetek jövőjére. Akár, csak egy példát kiemelhetek az indahouse is, és már két alkalommal tudtunk együttműködni, ők ugye egyre inkább egy megnövekvő szervezet, így például szervezetfejlesztésben tudtunk segítséget nyújtani, hogy a megnövekedett létszámot megfelelően tudják kezelni, és ehhez miért nem egyre jobban tudjanak működni.
0: Hát sok sikert akkor ehhez, tehát akkor a KPMG oldalán meg lehet nézni a Felelős Társadalomért programot, és hogy ott lehet jelentkezni, mindent letölteni. ezt. sok sikert ehhez! Köszönjük,
1: és sok sikert!
2: Köszönöm szépen. Köszönöm
0: szépen! Takács Eszterrel, a KPMG Senior tanácsadójával beszélgettünk. A Felelős Társadalomért program 15. alkalommal hirdeti meg a KPMG civil szervezetek számára, lehet pályázni.
2: Az egészségügy olyan hatalmas fejlődésen ment keresztül, hogy ma már szerével egyetlen egészséges ember sem él a Földön.
3: Millás reggeli. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
0: Kétli Anna, az első parlamenti beszédéből idézünk, ugye már a műsor elején mondtuk, hogy 1889-ben született Kétli Anna, magyar szociáldemokrata politikus, és a következő idézetet választott az erkeztő úr. Ennek a hazának a sorsa nem csak a mi sorsunk. Ennek a hazának a sorsa azoké is, és elsősorban főleg azoké, akik utánunk következnek. Hát, igen, igen, mondhatnám, hogy lehet, hogy voltak két Liannának ennél
1: Mélyebb magvasabb gondolata gondolatai
0: is. is, de valami miatt szerintem fontosnak, nem lehet. fontosnak tartott a szerkesztő úr, hogy ezt, ezt az idézettet. De mondjuk valóban, valóban nem magunkra kell csak gondolni, hanem a jövőre, vagy inkább a jövőre.
3: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély, a sebről a váltó jut az eszedbe? Zavar, ha valaki ellel mondja a rögvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás Reggeli Autóipari Rovata, hírek, eladások, új modellek, autós élet,
0: Kresz!
1: Mielőtt ebbe belevágunk, gyorsan... Gyűn az elektromos? Szolgálti közleményként csak annyit, hogy nincsen, nincsen fizikai jellegű jegy a BKV-nál, hanem csak applikáción ja, ja, ja. keresztül én van Én most megpróbáltam,
0: dolog. elsőre elakadta a fizetésnél, a banki hitelesítési folyamatnál a story, de rögtön üzent is az applikáció, hogy nem működik, de másodikra meg sikerült, úgyhogy én azt tippelem, hogy érdemes a cash-t a telefonon, ö, illetve újraindítani, és akkor az applikáció és banki applikációt is újraindítani, magát a telefont is, és akkor sikerülni fog megvenni. Én, nekem sikerült megvenni a jubileumi jegyet, úgyhogy megy. Nagyon um, jó. Jött Na. egy üzenet neked, amiről azt a részt az első mondatot ne olvasd el, de azért érdekes, mert hogy jövő tavasszal tősdére viheti a Renault, az elektromos autógyártó cégét, az Amper nevű, Vállalattól a francia cég azt várja, hogy a bevételei 2025- több mint háromszorosára emelkednek ez egy Reuters friss info, és ez egy hallgató azt írja, hogy vákony úrnak pár gondolat elektromos teherautót vezetek, és akkor itt van egy olyan mondat, amit nem fog beolvasni, de hogy a Renaultról szól a sztori. Vicces módon koprodukcióban készült egy svéd márkával, Uh, igen. Most Ezt is a, tudjuk, igen. Igen, tehát a két márkának az érdekességeit így próbálja így a szempontból. Uh, na mindegy, szóval, hogy? Van uh, velük
1: nyug. Ez, ez a rövid van nyűg, ő azt
0: mondja, hát most ez, ez kezdetleges, ugye?
1: Hát én ebbe az elektromos teherautó dologba a hosszú távú közlekedésbe kevésbé hiszek a rövid távúba, tehát ez a last mile kiszolgálás, ez viszont biztos, hogy total cost of ownership-ben egy, egy nagyon értelmes megoldás tud lenni. Ahogy egyébként a mai témánk is egy nagyon értelmes megoldás Na. tud lenni. Mi a mai ugye témánk? A, az izlandi e, utamról akartam egy picit mesélni még Az hozzá. uzmók világa? Az jégszigete, meg mindennek a, a, a tűz és a jég országa. Most, ugye? hogy
0: hazajöttél, akkor nézd meg, légy a Valhalla murders Megszokom. Kiváló izlandi sorozat, aki szereti ezeket az északi noár, skandin, skandinoár krimiket, azoknak ajánlom. Um, főleg azért, mert ugye a már megszokott Dán, Norvég és Svéd mellett sokkal jobb, amikor izlandiul beszélnek Az biztos.
1: Az biztos. Egyébként az egyfőről jutó könyvek, megjelentetett, köny- megjelentetett könyvek számában világelsők ha minden igaz, tehát ott eléggé dívik az irodalomnak. Hát az biztos. Hogy így mondjam. Szóval, az volt az egész utazás apropója, hogy a Mazda kihozott egy olyan megoldást, ami... Hát tulajdonképpen egy soros hibridnek mondható, vagy egy olyan plug-in hibrid autónak, ami, ami hatótáv növelő benzinmotorral van ellátva, de hogyha egy másik irányból nézzük a dolgot, akkor nézhetjük, vagy beszélhetünk erről úgy is, mint egy Na. olyan autóról, ami tisztán villanyautó, Izgalmas. de közben elveszi a hatótáv parádat. És itt arról van szó, arról a megoldásról, amit már más autógyártók is próbáltak az elmúlt években összehozni, csak aztán senki nem fejlesztette ezt szériáig. Ez pedig arról szól, hogy Azért van egy benzinmotor az autóban, hogy generátorként funkcionálva áramot termeljen. Na most ehhez hasonlót már láthattunk.
0: Igen, ez a... Az ampera például ilyen volt, annak idején. De mi is ennek a... range ez a range extender. A range extender, így Igen. van.
1: Így van. A BMW-nek is volt ugye hasonlatos megoldása. Van, amelyikben a benzinmotor képes közvetlenül hajtani a kerekeket, és van olyan, amelyikben a benzinmotor kifejezetten csak az áramtermelésre van kitalálva. Ugye a Mazda-nál egy érdekes kettős koncepciót visznek, hogy az MX-30-as az első tisztent villanyautójuk. Ez azért most már a piacon van egy pár éve, nem olyan nagyon régóta, de azért már része tud lenni az utcaképnek, nagyjából tízzel darabot adtak elből Európában, illetve az európai gazdasági térségben, ez nem olyan őrült nagy szám, de mindenféleképpen ugye kell ahhoz, hogy a CO2 flotta fogyasztása az jól alakuljon a Mazdánál is. És hát egyébként ugye konzekvensen az elétő fogva azt vallották a Mazdánál, mint olyan márkánál, amely egyébként technológia semleges próbál maradni, és a mai napig fejleszt különböző megoldásokat különböző élethelyzetekre, ami számomra
0: nagyon-nagyon szimpatikus a Mazda kapcsán. Szóval egy olyan koncepciót találtak ki. De mi ennek a neve a koncepciónak? <coughs> a koncepciónak. Plugin-hibridet mondtad, de ez nem az, azt mondta olyan, mint egy soros plugin-hibrid. Tulajdonképpen ez egy
1: plugin-hibrid, tehát úgy van ez a
0: dolog eladva. Csak de mi a neve?
1: Uh, REV. Jó. Mazda MX30R kötőjel EV mint range extender.
0: Mm, tehát range extender a neve nem plug-in hybrid. Így van, de ez egy
1: plug-in hybrid kategóriában mozog. Na és ami az izgalmas az egészben, hogy a Pusztán villanyautójuk, ami nagyjából egy olyan alulról szurova 200 km-t képes elmenni, mellé kapható ugye mx 30 as formában. Ez a verzió is mostantól fogva, amelyben egy fele akkora akkumulátor van, ami elsőre ugye ellentmondás jellegű ö, lenne, hiszen miért nem csináltak egy ugyanakkora akkumulátorral egy Range megoldást, és mm-hmm. akkor még, ö, még szélesebb körbe lehetne használni, de a lényeg az volt, hogy az, aki tisztán villanyautót szeretne, az is tudjon választani egy ilyet, és az, aki tudja azt, hogy az élethelyzete úgy alakul, hogy életének a döntő többségét tisztán villanyal meg tudja oldani, mert otthon tud tölteni, annak ne kelljen egy akkora akkumulátort beleépíteni az autójába, hiszen a nagy akkumulátor egyenlő nagy CO2 lábnyom, amivel indulunk. Tehát minél kisebb az akkumulátor, annál gyorsabban hozza be magát az egész környezetvédelmi mérlek szempontjából. Ha ezt arra fogod használni, hogy agglomerációs közlekedés, vagy városi közlekedés, napi 70-80-100 km, és időközönként úgy hozza az élet, hogy nem akarsz egy második autót is vásárolni emellé, de szeretnéd megoldani kényelmesen, és hasonló az eddigiekhez hasonló módon az életedet, akkor ott van benne a Range X a Vankel motor, és itt a lényeg, Aha. ami ugye egy hatékony dolog akkor, hogyha áramot kell termelni, a Vankel motornak van számos hátrány a múltból, ezt tudjuk, tehát a kopás, az olajfogyasztás, a, a magas fogyasztás úgy eleve, De ez akkor domborodott ki igazán, hogyha közvetlenül a hajtásra használtuk. Hogyha viszont generátorként funkcionál a vankel, akkor egy nagyon-nagyon hatékony dolog tud lenni. És
0: És amelyikben nincs benne, abban van ott egy Abba semmi az egy tisztent villanyautó. Értem, hogy ki van szedve belőle a motor, de hát ez egy mekkora dolog. Hát ez Nem olyan
1: a... nagyon nagy. Hát ez egy 800 köpcentis dolog, eleve. Ja, Tehát értem. ugye egy teljesen második okay, működő cucs, és ez egy egytárcsás vankel. Akkor az nagyobb egy...
0: az ablakmosó folyadék <gül> Például.
1: Meg ugye eleve nagyobb az akkumulátor is. És megkérdeztem a, a hazai képviseletnek a, a vezetőjét, hogy mi volt a pláne ebben, és egyébként egy teljesen logikus magyarázatot adott erre az volt a cél, hogy a két verzió ugyanannyiba kerüljön. Tehát amikor bemész a szalomba, és szeretnél magadnak egy villanyautót vásárolni, akkor el tud dönteni, hogy a te élethelyzeted szerint annak van-e több értelme, hogy nagyjából 200 kilométert megy az elektromos autód, és akkor tisztán elektromos, vagy nagy ritkán, de azért, azért érzékelhető rendszerességgel meg kell tenned hosszabb távokat is. És akkor itt bejön még egy érdekes szempont, amikor autópálya mellett akarunk ugye villám tölteni, mm-hmm. akkor azért az a helyzet, hogy az nagyon-nagyon drága
0: mm-hmm. jellemzően.
1: Tehát egy jelenítő töltés vagy egy bármilyen más ilyen jellegű villám töltő, ami kisegít minket időközönként a hosszabb utakon, hogy tudjunk pusztán villanyjal működni. Hát ott, ott a kilométerre vetített költség azért nem olyan-nagyon rózsás, és minél inkább megyünk nyugatra annál inkább hát, igaz. Hát,
0: de mit tudom én van három vagy négy töltő és egyre több elektromos autó, Így tehát sok a kevés
1: a Így van, de akkor végig gondolod azt az élethelyzetet, hogy tényleg az év 300 napján Gyakorlatilag tök elég neked a kisebb akkumulátor, vagy, vagy talán még nagyobb időszakban lehet ezt lefedni, és akkor van az a pár nap, amikor el akarsz menni Bécsig, el akarsz menni, mit tudom én, debrecenig, meg aznap vissza is akarsz jönni, és nem akarod nagyon tervezgetni a dolgaidat, és egyébként a kilométer költséget is alacsonyan akarod tartani, akkor egyszer megtankolod benzinnel, a benzinből csinálnak áramot, és akkor úgy nagyon jó lesz ez az, az egész, és ez működik is, Ahogy az Izlandon egy olyan túrát csináltunk meg, ami 550 km-es volt, mm-hmm. Szögés gumi eleve a fogyasztást, meg hát ideg volt értelemszerűen, hiszen Izland azért zolt körülményekkel bárminket ilyenkor is, bármilyen gyönyörű is, és hát ezt az 550 km-t, ezt ugye csont nélkül meg tudtuk tenni, mindenféle probléma nélkül egy ilyen autóval, ami hát nyilván marhára kényelmes, de nem erre van alapvetően kitalálva. Ez, ez, a, ez a test. És akkor a
0: típusok között
1: van, tehát van az MX30-as. Így van, és ez ugyanaz az autó, ugyanúgy néz ki, csak megveheted ezzel a Range megoldással. Van,
0: Rv kategória, meg Így nem erre Meg a tisztán Rv kategória. LV kategória. Értem. Tehát,
1: és a lényeg, hogy ugyaníróba kerül. Tehát ez, ez egy nagyon-nagyon fontos koncepcionális szempont, hogy ugyanannyiba kerül. És hogy ez az egész út egyébként még össze volt kötve, vagy össze lett volna kötve egy másik dologgal is, csak hát ugye a vulkán az közbeszólt, az pedig uh, ugye az, a, a, a világ legnagyobb uh, minősített e-metanol gyárát tudtuk volna meglátogatni, ha éppenséggel nem a Blue Lagoon mellett lett volna, ahol, most nem itt a településnek a neve, amit ugye lezártak és evakuáltak, mert szépen a lába az ott ja. elkezdett folyni és össze-vissza.
0: Igen, most megint.
1: Hát gond, igen, ott a van. Helyzetban. szerencsére minket nem érintett az az egész az dolog. Igen. Milyen akkor a gyárnak az egyik munkatársa Eljött velünk vacsorázni, úgyhogy nagyon hosszan tudtunk vele beszélgetni, megnéztük a prezentációját és beszélgettünk vele arról, hogy az egészben mi az üzleti ráció. Ő egyébként egy izlandi kémikus, aki több helyen élt a világban és, és mindenféle ilyen, ilyen jellegű projektekkel foglalkozott Kanadától kezdve Anglián át mindenfelé. És saját elmondása szerint pont a pénzügyi válság után időszakban, amikor az egész még ingatagabb lábakon állt, hiszen ezt a gyárat 2006-ban alapították Izlandon, akkor érdekelte a projekt, de úgy volt vele, hogy hát ez biztos be fog csődölni, hogy megnézi, hogy mi lesz itt egy fél évig, és akkor utána, mert, mert maga, ugye, maga a történet az nagyon-nagyon izgalmas. Tehát itt ugye mi történik az E-Metanol gyárban? CO2-ből, hidrogén segítségével alakítunk ki, vagy gyártanak le metanolt, ami, amit nagyon széles körben fel lehet használni. És ugye a Mazda-nak az alapvető kommunikációja arról szólt, szemben sok autógyártóival, hogy marha jó dolog ez a villanyautózás, de ahhoz, hogy mondjuk széndiokszidot spóroljunk meg, ahhoz azért többféle Több elképzelés tud működni. És ha mondjuk csak egy egyszerű adat, ha mondjuk 3%-kal növeljük a metanolt, a szintetikus metanolt, amit, amit légkörből megfogott CO2-vel, vagy más úton megfogott CO2-vel hozunk létre, akkor azt tulajdonképpen ugyanolyan gyorsan, vagy gyorsabban tudja a teljes közlekedés széndiuxit kibocsátását csökkenteni, mint hogyha erőltetett módon, hatalmas pénzek árán, meg hatalmas szubvenciókkal subvenciókkal a csak villany dolgot, és itt megint csak fontos hangsúlyozni, semmi, semmiképpen se arról a hogy a villanyautó ellen beszélünk, hanem arról, hogy vannak különböző megoldások, ahogy a Mazda egyébként ugye utolsóként, vagy utolsók egyikeként fejlesztett még hathengeres dízelt a mostani nagy autójóz, olyan döbbenetesen jó fogyasztással, hogy saját magam tapasztaltam, egy CX-60-asban 4 liter körüli fogyasztással, 4 liter körüli fogyasztással lehetett egy 3-3-as közlekedni, tehát Nekem alapvetően nagyon szimpatikus az, amikor nem akarunk egy sapkát ráhúzni mindenkire és mindenre, hanem különböző jel. Hát hát nyilván figyelj,
0: igen, abszolút nekem is szimpatikus, a fejetlen előrelóhanás soha nem volt jó, viszont nagyon fontos volt, hogy szerintem hogy elinduljon ez a fajta gondolkodás, nyilván a folyamat elejétől a végéig mindent vizsgálni kell. Például az is Pontosan. szimpatikus nekem ebben, hogy a kisebb akkumulátorral teljesen, tehát eleve már kisebb lábnyom jön létre amikor azokat a különböző fémeket és ritka földfémeket és mindent ki, kibányászunk, amik kellenek hozzá. Tehát már eleve úgy indul a történet, de oké, okay, nézzük ezt. A Nissan Q e-Power is ilyen, e, ezt mondja a kedves hallgató, vagy kérdezi Messengeren.
1: Hasonló, igen, meg itt közben jött a gyors töltésre is egy reakció, amit azért nem értek, mert egészen pontosan erről szól a fél, nyugati sajtó, hogy nagyon nagy az átláthatatlanság ebben az egészben, van olcsón, van előfizetőssel, van megfizethető módon, meg van marhadrágán, meg nehezen ellenőrzhető tényként, vagy töltési sebességként, meg, meg árazásként is, meg perc alapú, vagy kilovattalapú, tehát elég nagy a fejetlenség ebbe, és olcsónak azért semmiképpen se lehetne mondani, úgy általánosságban a villámtöltést. Villám töltés. Hát
0: ő azt mondja, hogy pontosan fél euróba kerül.
1: Hát a, a, igen, van ilyen is, meg van olyan is, ami még nem fél euróba kerül, hanem mondjuk másfélbe. Tehát ezt azért jelőre látni, tehát nincs, nincs ilyen, hogy ez ennyibe kerülés pont, hanem sokféle dolog van. Na, viszont erre most ne térjünk ki, vagy ne ez mm, menjen el az idő. Azt még gyorsan akartam mondani, hogy mint, mint legnagyobb ilyen szereplő a világon, tehát elmetanolgyártó ennek a cégnek, ennek az izlandi cégnek van több kínai érdekeltsége is. Egyébként a Gili az egyik legnagyobb befektetőjük, tehát azért ez, egy ilyen, ez jelzi az egésznek a komolyságát, és elmetanollal ugye a hajózást és a repülést is meg lehet ilyen értelemben reformálni. CO2 semlegessé lehet tenni, hogyha növeljük a metanolnak az arányát. Az elmetanolnak az arányát az üzemanyagokban. Itt 315 000 tonna CO2-t forgatnak be idézőjelbe, és ebből csinálnak nagyjából 710 ezer tonna elmetanolt évente világszinten. Ez nem, nem hatalmas mennyiség, azért ez fontos látni. Ugyanakkor hosszú távon, tehát a következő 15-20 évben nagyjából 14,5 gigatonna elmetanolra lesz szükség a világban, mert ugye ezeket a dolgokat lehet keverni, Ez egy fontos dolog. Tehát hogy nem arról van szó, hogy csak ezzel vagy csak azzal működik innentől nem, hanem, fogva a és
0: Hanem Így az üzemanyagnak lesz majd ez az anyag.
1: Így van, és ez egy sokkal okosabb megoldás, mint amikor mondjuk étkezésre is, tehát élelmiszer is használható bióüzemanyagból csinálunk valamit, hiszen az, az láthatóan és érzékelhetően nem egy normális dolog, hogy, hogy abból csinálunk üzemanyagot, amit meg is lehet menni.
0: Hát, igen, meg annak ugye vannak mezőgazdasági ö, ö, problémái, amik szintén ugye ö, hatnak nagyon negatívan a föld ökoszisztémájára, tehát ugye ezt is figyelembe kell Pontosan. venni. Brazília belelépett ebbe, nagyon rosszul. Az Ott az
1: alkohol alapú az autózás nagyrészt. Ö... Hát csak
0: az a helyzet, hogy ugye az, az erdőkivágás, amivel létrehoz ezeket az alapanyag termelő vidékeket igen. és monokultúrához vezet, erdőkivágáshoz vezet, és a többi. Tehát ez, ez is egy rossz öm, megközelítés. Oké. Okay.
1: Egy dolgot még nagyon fontos megérteni ebben az egészben. Nem energia problémánk van a világban. Erről sokszor beszéltünk már, hanem az energiát tárolni relatív nehéz. Sőt, nagyon nehéz. És minden, ami power to liquid technológia, tehát ami arról szól, hogy valahogyan a felesleget, amit olyan helyeken tudunk előállítani, ahonnan nehéz elszállítani áramformájában, formájában, idézőjelben, azt egy folyadékká alakítjuk, az nagyon-nagyon nagy jövő előtt áll befektetési szempontból is, hiszen ezeket a dolgokat egyébként tényleg Ugyanolyan egyszerűen lehet használni, mint ugyanébként a kőolaj alapú üzemanyagokat. Szóval, szóval... Meg kell
0: egy átmeneti időszak, tehát hogy úgy kell megcsinálni, Persze. hogy ez egy fló lesz legyen az átmeneti időszak, és közben azt vizsgálni, hogy minek mekkora környezeti lábjama van, és nagyon okosan tovább menni különben. Nagyobb galibát lehet okozni az elejétől kezdve.
1: Abban teljesen igazom, van minden hozzászólónak, hogy minél többször alakítjuk át a dolgokat, annál több veszteségünk van. Tehát az energia mérleg ilyen szempontból nem kedvező. Ez szokott lenni egyébként a villanyautósoknak az első számú érve amellett, hogy miért csak villanyautót szeretnének ők látni, hiszen hogyha abba tankolod, idézőjelben az áramot, akkor primár módon, tehát sokkal, sokkal közvetlenebb módon tudod hasznosítani. Csak hogy ez nem mindenhol megoldható, és főleg a megújulóknak a, a dinamikus térnyerésére. mindenhol
0: úgy hogy nem minden területen, Így földrajzilag van. sem minden Így volt.
1: Tehát... Így van, tehát az Igen. infrastruktúra alapvetően úgy néz ki, hogy, hogy a világ nagyjából 100 millió autóját, amit el fogunk adni itt hosszú távon még a következő ö, éves szinten a következő időszakban, van ahol ez kicsit kevesebb lesz, van ahol több lesz, de nagyjából itt a 100 milliós segendet fogjuk belőni, ezeknek a nagyobbik része nem olyan helyeken lesz értékesítve, ahol könnyen megoldható lesz a, az elektromobilitás infrastruktúra szempontjából a következő 30-40 évben.
3: Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás Reggeli Autós rovatában. Futómű, élet négy keréken.
0: Jön Czó Lerondi, a legfrissebb hírekkel, információkkal. Neked izlandra, akkor ezzel búcsúzunk most ebben a blogban. Egy jó kis Emilián a Toréni. Úgy ver a szíved, ugye, a szöges kerekű autóban, Azaz. amikor repesztesz a jégországában.